0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤配，我是唐江龙，我是陈凤新。带风向，我来跟风向。原来你晕头转向，下到底最近的风向转到哪里去了呢？嗯、今天来跟大家谈谈几个问题：当俄乌战争的情势呢，衍生出来的国际的外交战呢，嗯、其实这是一个重点啊，尤其是欧盟跟北约内部现在看起来。越来越分裂这件事情，对于未来的世界会产生什么样子的一个冲击？第二部分，我们本来来谈一下裴洛西，本来要来台湾了，但是呢，战略性的染疫，你觉得是故意染疫的吗？还是有人放病毒的？好，佩洛西要来台湾这件事情，到底要如何的去解读它？哦，然后呢，这个哦，所有这些相关的这些议题呢，我们会跟大家来好好的谈一谈，聊一聊。来介绍两位。来宾，首先呢是前立法委员蔡正元 ，Hello， 委员早，主持人<好>大家好，已经午安了，嗯、对不起哈。嗯嗯嗯、那第二位呢是介文吉介大使，呃，奉新好，阿魏建宏好，嗯、大家好。首先呢，当然我们就先从这一个俄乌情势的新的外交战，好、嗯，那从不查事件，我们看到不查事件之后呢，欧盟跟美国，现在还有英国，哈，就基本上就是认定了、嗯。这个呢，其实就是俄罗斯的屠杀，嗯、所以你看到美国总统拜登已经定掉了、嗯、这个呢，呃，就是战犯好，嗯、这是一个战争罪。嗯、当然呢，<是>这个乌克兰的总统泽 s k 基呢，形容说这个是一个种族屠杀、嗯、种族灭绝。那拜登是不用这个字眼的，嗯、可是呢，至少他说了这个是战争罪。印象所及的呢，今天早上我们看到在联合国的大会上面。对于俄罗斯，它的人权理事会的资格应不应该取消？其结果出炉了，百呃九十三票投下了赞成票，将这个俄罗斯踢出了人权理事会。那么另外呢，看到有二十四票的反对，有五十票的五十八票的弃权。我们要怎么去解读这一个投票？郑源。欧洲
2: 呃，这个联合国的人权理事会是一个比较特殊的一个组织，它是联合国底下的一个机构。这个机构呢有四十七个成员，这个四十七个成员是由会员国互选的。然后每一个人呢，如果被选上理事会的成员的话，可以担任三年的一个职务，然后连选的得连任一次。那这一次刚好是俄罗斯也是这个理事会的成员国。那因为布查事件啊，所以联合国大会啊就有提了这个案，要取消他已经当选的，他应该任期到二零二三年，所以要取消他的理事会的资格。嗯、那他们的投票规则呢，很简单，就是说如果同意票比反对票多一倍，啊，不管是总票数有没有过半，嗯、如果要过半，当然是联合国一百九九十七个会员国嘛，哈，那你很明显的这个九十七个在这个过半的这个边缘嘛。那只要说同意票比反对票多一倍，嗯、啊，就可以把一个会成员国的理事会的资格给停权。所以在
1: 这里面，<好>其实那个弃权票很重要、欸，哎，那个弃权票就使得你看到他、哦、的规定里面弃权票是不算的。对
2: ，嗯、啊，他规定就是、说游戏规则找个规定弃权票不记录这个所谓的赞成反对的，只算有三、啊、分之二，哎，三分之二的规定，嗯嗯、那也表示说弃权票的很多人对不查事件是有存疑的。那反对票，中国是投反对票的。嗯，所以在这种情形底下，中国也不是说对这个意，他是说说这个有待调查。嗯，不查事件你要等到联合国正式调查了以后，确定说是俄罗斯的军队真的有屠杀平民这件事情，而平民是在没有武装反抗的力量底下被行刑式的枪杀，那当然会构成啊，像当时这个澳大利亚有一些军队在阿富汗所犯下的一些罪行是一样的。所以这个时候就取消他，他们认为是不适当。但其他的投弃权票的大概态度也是这样子啦。但是因为毕竟这个不查事件啊，在整个西方世界的媒体，包括我们台湾啊，都直接宣宣称一定是俄罗斯干的。那所以啦，这个时候呢，就把他停权啊，然後把他停权。注意到他用的是停权，不是开除哦。所以这个东西。表示说，大家在外交战上面是有一个很多的磨练在里面的
1: 。你觉得用停权和不用开除的原因是什么
2: ？那基本上啊，就是一定两方面对立，私下会磋商嘛，哈。比如说，我今天去拉介文吉说，哎、欸，你你赞成开除还停权？那介文吉可能在想一想，哎呀，我要弃权啊，还是要停权啊？就后讲说。他手上也没证据嘛，对不对哈？嗯、那可是大家就这么说，那我就跟大家一起来，那我就赞成停权，不赞成开除。你意思是说，如果用开除的话，<唉>可能连九十三票都没有了？哎，不，当然不到九十三票啊。这个联合国总务就是台面下的协商啦。哈。但因为什么叫欧这个联合国的人权理事会啦，它的功能其实很单纯哈，就是负责调查各国的人权状况。那我不否认哈。这个理事会成员国有很多的人权状况，自己都不太及格对。对，那所以这个美国有一度啊，就说啊，某某国家你被当选的理事会成员国，你的人权记录不好，那我要退出啊。美国有两度呃呃,呃这种退出这种记录了。可是应该来讲哦，第一次被停权哈，上一次是利比亚被开除哈，第一次被停权了，应该是俄罗斯哈。对，那然很多人对停权跟开除可能不是。都把当做同一件事情，其实也可以啊，因为因为欧这个时候联合国人权理事会并不是一个有什么具体权力的机构啊，比如说他今天如果要调查布查事件，他没有这个调查权哦，调查权还是在这个安理会，然后或者在呃秘书处啊，然后的要其他大会才的这种调查权，他也没有调查权，但是看每一年可以形成研究报告。所以它是一个国际宣传战上很重要一环，那无可否认的，俄罗斯在这场宣传战呢是败下阵来
1: 。嗯，好，我这边请教一下谢大使啊，这里面衍生出来的其实就是看各国是如何看待布查事件，这里面反对的。跟弃权的，你这样加总起来，其实有八十几个国家，在他们在不查事件当中，其实是有疑虑的，觉得说似乎应该要先调查清楚，好，或者是可能有些人就根本就是站在俄罗斯那边，认为说这不是俄罗斯干的，哈。那么，嗯，但是我们其实从联合国的运作来看的话，这里面也有一个问号是，其实俄罗斯已经提出要联合国的安理会来调查了，那。安理会还没有处理调查，先处理人权理事会的席次。这个外交战的背后，到底对于不查事件是如何思考的
3: ？我想就是因为这个事件还没有经过第三方公正机构哈的一个详细的调查，可是可是这个有一定的就紫色的这种哈，呃，怎么讲呢？有性质，所以联合国才会暂时停权。那么，如果将来开启了对布查事件的调查，那么如果说是还给俄罗斯一个公道，或者说是确定俄罗斯确实涉案的话，那那个时候这个庭权可能就会，要不然就是取消，要不然就是进一步。嗯，那所以我想、这个，这个这个这个还有发展的这个空间啦。不过就是说，这个布查事件其实现在从我们在很这个客观的第三者来看，是有一点变成罗生门。嗯，那么如果要现以现在的法治精神来讲当然要经过一个审理、调查、审理哈，最后把它的真相厘清的一个过程。而且在处理这个调查、审理、厘清的这个机构，必须要是呃有公正性的第三方。那现在这个过程被现在国际上还有公
1: 正性的第三方吗？嗯，基本
3: 上应该还是有。那问题就变，就是说，在安理会，英国出来阻挠这样子的一个程序的启动啊，就让人极为费解，也充满了这个疑惑。英国为什么要把这件事情啊，把它拦阻下来？所以这个问题其实很多，我们过去这一阵子大家都在讨论，其实要调查真相是非常清楚的。你只要有这个法医啊进到现场，然后这个犯罪学的专家进到现场。然后再收集一点人证的话，那么如果说是确有其事的话，那正好把俄罗斯讲这个乌克兰是这个自导自演，是一个一个完全的一个一个栽赃事件的话，你也可以找出真相。那或者正如俄罗斯讲的是一个自导自演的一个栽赃的一个现象的话，那我总是有一个有一个调查，有一个公开第三机构。公开调查审理，然后做出判断的一个机会嘛
1: 。所以杰大使你刚刚这样讲的关、嗯、因我们现在看到西方的媒体，包括了有卫星照，嗯嗯、说，哎，本来就看到那些尸体在那个地方。嗯、然后现在其实也有一些西方的媒体已经进入到了布查，嗯、他可能就访问了一些布查当地的人，嗯、然后也拍摄了那一些这个嗯，就是嗯被认为是虐杀的尸体的这一些照片。嗯、你认为这一些影像跟卫星照片是？不够的吗？
3: 我觉得完全不够，哎，因为你这个需要对尸体作为做验尸，然后呢，你必须要这个现场要做犯罪调查，然后呢，你必须要有这个对目击者的一个哈一个一个这个他们的他们的说明的一个一个收集啦。那这基本上这三样基本东西必须要做。嗯、那媒体卫星照这些，我觉得这种的证据力啊，基本上是不足的。嗯，那当然这个收证一点都不难，嗯、调查一点都不难，那为什么要拒绝呢？所以这个是一个很大的疑问啊，嗯、也是也是我们很想知道真相的人啊，百思不得其解。英国为什么要拦住？嗯、那么乌克兰也不不没有意见，因为就乌克兰讲的话。真有其事的话，这是对乌克兰在这个战争的道德性上一个很重要的一个证据。他应该把所有的国际的机构哈，不管是联合国，甚至 NGO， 还有国际的媒体，都邀到现场去啊，都邀到现场去啊。然后正好可以一个把他这个事证好收集的非常清楚，铁证如山的话，那就变成一个历史性的事件。可是为什么乌克兰不这样做？嗯，然后英国要做出拦阻，而且更奇怪的就是说乌俄罗斯在这个四月三号，他的外交部的发言人在就是说这件事情，呃，诉诸媒体后立刻提出来就是要到安理会来调查这件事情，那么立刻就被否决，而且被否决两次。嗯。嗯所以，我们就是说，站在一个公正的第三方来看的话，我们觉得也很很多起人疑惑的地方好。好，
1: 所以这边呢，像荣，其实我们看到人权理事会啊，嗯、说真的人权理事会它能够发挥多少功能，嗯、这正是一个问号啦。哈、嗯，因为确实是七个国家，每一次被挑选出来，你一定可以找到大概十几个国家人权记录都是有问题的。好、嗯，所以有没有记录人权理事会，它只是一个象征意义。嗯但是在这件事情上面，他真正去连接的是后面的布查事件。所以，其实你看到那个投票的九十三票，然后对上二十四票的反对，然后对上五十八票的弃权，它背后的外交战的意义是什么？而整个布查事件，安理会不成立调查小组，反而是在人权理事会先处理，这个态度又反映了些什么？这个事情学问很大。
0: 啊！不查，刚刚两位都已经都已经谈了很多了。那个、那个、那个不查事件，我我我想大家应该都都看过，都看过类戏剧，就是犯罪现场模模模拟。你现在的指控很严厉哦。我因为反正大家、大家、大家、大家说我是说我是俄罗斯拉拉队台湾分分队的队队长，那没关系，我就我我就质疑这件事情本身有非常强烈的不合理性。同时，也有很多很多事实证证据没有办法去支撑你说，当天泽连斯基到了现场的时候，那个呢分，那个那个愤慨的，那个就说呢悲悲壮的，觉得觉得俄罗斯的人民的，就说呢乌克兰人民呢受到了残忍的对待的那个时候的那种的激愤感，它背后的那些的尸体是不可信的。除了他完全没有呢，没有就是按照就是说犯罪现场的该有的标准处理程序，难道连这些都不会吗？嗯，相反的，今天俄罗斯在少数乌克兰军队的残忍的暴行，比纳粹更纳粹，比 IS 更 IS 的暴行当当中，俄罗斯呢对于包括了四个空降伞伞兵受到非常残忍的对待，那种呢基本上面呢就就是你过去在 IS 常看到的那种的画面。他是指证立立，而且肉搜连连连人都已经搜出来了。只要你敢露脸，我一定收得到你。可是呢，在不查这件事情当的当中，到底是是谁，以及为什么是在那个时的、嗯、时间点，还有那个市长你？你说的那个谁
1: 是指被
0: 害者吗？被害者是谁？第二个是谁？是谁干的？嗯、因为俄罗斯三月三三号军队已经走，三月三十号那个市长已经已经出来拍一拍视频，他自己的些视频都上网啊。视频有他的声音，他说呢，俄罗斯军队已经已经走了，他也接受访问，而且呢，那个视频里里面他拍的拍的固然你看到了布查的那个那个城市那个小镇里面<过>满目疮痍，可是没有尸体，是他没有看到吗？布查很小，你你你市长知道那那那些呢在哪里？为什么当天没有？好，这些呢都是呢高度存疑的地方，但是我们回头看联合国的现场。联合国的现场，美国呢？如果说呢，今天呢，他他的提案呢是要把俄罗斯要赶出去，要开除。我告诉你，连九十三票都都没有。如果他不是用停权，他是用开除，那他会不会过？我就很存疑了。就是他连九十三票都没有，九十三票它代表意义是什么？刚刚提到联合国的会员国有一百九十七个，嗯，九九十三就表示他连一半都还没有哦
1: 。不过你。但问题是，很多都是投弃权，很多没有错，没有
0: 错，就也有也有一些是没有投票的。嗯，那如果你今天是用开除，我估计那个九三会再降，降到就是说你，你你即使就程序上面来讲，你可以让俄罗斯停权，可是它的意义、它的正当性会降低很多。第二个就是说，你这个时候呢，针对针对俄罗斯呢所进行的这场的停权，我比较想看国国际社会当中的这些的国家是如何表达，因为才两两个多礼拜之前，三个礼拜前的时候，同样的美国也发起了对俄罗斯的谴责案，那个谴责案也是在联合国大会里面，请问联合国投出了多少的这赞成谴责俄罗斯一百四十票。换了三个多礼拜的时间，我三个多礼拜以前呢，赞成谴责俄罗斯有一百四十个国家，只有二十几个国一个国家呢是反对或弃权的。但是呢，三个多礼拜之后，竟然呢不是谴谴责，而是让他停权，剩下九十三个，嗯，剩下的呢五五五十个国家几乎呢都跑到弃权。嗯，你再看呢，在在反对的国家里面有有些国家你不一样，比如中国反反对。那比如说，呃，朝朝反，北朝鲜反对，伊朗反对，好，这些呢你大概都能理解。可是你看那些弃权票里面，那个就有意思了。弃权票里面，所有地缘的政治呢，您看了计算器里面数得出来的地缘政治大国，通通都在里面。嗯、呃。那巴西、墨西哥一样啊，墨墨西哥就在美国那边边上，我就不鸟你美国，美国发动，而且美国的驻联合国的大使。这次呢，就是用拉拉队的那种态度呼吁大家，你们要像上一次一样的一百四十票一样，要更多，要来支持呢，要让俄罗斯呢停权，才能够呢让表达联合国对于这种违反人权的行为的谴责。结果呢，少了快五十票。嗯，因此美，我相信从美国的角度来讲，他不会觉得这是一场的胜利。那个在外交当中所形成的对美国的警告跟不信任的味道是非常浓浓厚的。
1: 这里面除了大家注意到的印度之外，其实我会特别注意到印尼。嗯，因为印尼会是今年 G20 的主办国。是啊，是。嗯，如果大家去看那个图上面的话，你找 I 开头，你可以找得到印尼，它是投弃权票的。
0: 印度，嗯，印尼，嗯，嗯巴西，巴西跟美国关系这么密密，界第一大贸易伙伙伴啊。刚刚讲的墨西哥更不要讲了，基本上靠美国过过日子的。嗯，非洲呢，你看到呢，南南非跟北非的埃及都投弃权票，还有还有其他的地缘政治的中中型的国家，这五十几个国家的弃权意义重大。他在告诉你，就是说你讲的不查的那个故事，我不记。或者我怀疑你，你你不要给我简单这种。刚刚两位都提出来质疑，连那种的质疑都没有满足，你就要我跟着你摇旗大喊，我办办不到。嗯，因此。嗯这次的投票结果跟三个礼拜之前的时候，美国在联合国里面的说服力变得更弱了。但是把联合在人人权理事会里面把俄罗斯呢停权，俄罗斯干脆请辞，老子不干了可以吧？反正本来就是个道具嘛。但是接下去联合国如果要发动对不查的调查，那那那问题来了。嗯，你知道最这我的调查的时候呢，通常联合国呢一定会派出一个所谓的人权专员。就像五月份他们准备派个人权专员呢，去去新疆是一样的，派人权专员，可是这个人权专员背后的所有的所提供的，不管是的证据也好，没有俄俄的俄罗斯，或者说俄罗斯的叙事，俄罗斯呢会面对到一个，如果布查要进行调查的时候，俄罗斯就要面对一个缺席审判。没有俄罗斯的不查事件的调查，你认为它还能产生什么什么叙叙叙事的说说服力？因此，你昨天看到的联合国人权理事会、联合国大会的投投票。我称为一个不负
1: 责任的陪陪审团，你根本什么证据都没有，你就定罪了。好，当然这个呢，其实不查事件，我觉得在这场战争当中，它还是一个很重要的历史标记性的事件。嗯、没错没错没错。没错没错未来会不会有更进一步的，嗯、可以说服全世界的人的一种说法？我觉得其实这里面的调查当然很重要。可是我们接下来再来看到布查事件，不管它发生或没发生。或者说，它发生之后，可能让欧盟或者是北约内部的分裂的情势变得更加的明显。我们来看几个状况：第一个是，它首先先让欧盟集体起来，我要再进一步的去制裁俄罗斯。嗯、所以呢，欧盟呢，他们同意了，在八月底之前，他们要停止俄罗斯的煤炭进口。嗯，可是，在天然气的部分。他们就反正一票否决。匈牙利，匈牙利呢？其实他的这个总统呢，呃，总理呢，在竞选连任成功之后呢，嗯、更明确的表达就是天然气我绝对不会禁止，嗯、而且我要用卢布来支付俄罗斯的天然气的费用。嗯、这一点使得欧盟呢，要对于俄罗斯的其他能源的制裁寸步难行。嗯、好，这是一个极端，但是另外一个极端呢是说，欧盟你做的太少了，你做的不够。比如说像波兰。波兰的态度呢，就是强烈的去谴责。那东欧呢，希望乌克兰呢，很多国家希望乌克兰，你不要弹劾，你要坚持打下去。然后呢，波兰就直接点名德国、法国，你们根本就是相怨，你们怎么可以对欧对这个俄罗斯还要去跟他继续的来谈判？好，所以呢，你看到波兰总理甚至于点名了法国总统马克宏，所以《纽约时报》就说。北约内部出现了分裂，好，中东欧跟西欧两大路线大对决。其实我们刚刚可以看到，其实不是两大路线，是三大路线。嗯，匈牙利是一种路线，波兰是一种路线，德法又是一种路线。不是北约，更是欧盟的大分裂。这个郑源你怎么看？
2: 这里面有很复杂的民族问题跟历史问题在里面，还有当然很实际的现实的国际政治经济利益在里面，所以每一个国家说要采取一致的意见，真的不太容易哈、哦。第一个，你从德国的立场来讲，大家不会忘记哦，二次大战俄罗斯死了将近五千万人。嗯，是谁造成了？德国造成了。<錯>你说要德国啊、呃，这个时候扮演一个所谓呃战争前线的这个正义天使，这个可能有点困难吧？哈，我想德国自己内心也会有点毛毛。第二个，从实际利益来讲，德国的工业体系如果没有俄罗斯的天然气，甚至于煤矿的话，能够持续多久？这是令人存疑的。而且很明显的。接下来的话，俄乌大战会在乌东产生一个大会战，因为乌克兰的精锐部队就在乌东，然后俄罗斯现在也调集了所有的军队包围着乌东的乌克兰军队。这个某种程度来讲，是俄罗斯主哈、啊、跟乌克兰主哈从历史上说撒尤娜娜再建的一个历史性的大会战
1: 。你觉得这个大会战在未来很短的时间就会出现了吗？
2: 诶、欸，等到部署完毕了，就会开始打了啊、哦，开始打，嗯、那输赢就很难讲了哈、哦。呃，以目前看起来，当然是俄诶、欸、俄罗斯的赢面是超过六成以上了啊。哦嗯、那因为你即使说西方国家提供武器，也运不到乌东，所以这个乌东的这个乌克兰军队基本上是处于还是原先的武器、原先的装备底下啊、哦。那这个才是真的决定这场战争。那如果这场战争结束，俄罗斯赢了，它的直接的问题是，乌东所有的天然气跟煤矿都在俄罗斯的控制底下。嗯、啊，那个量很多。呃，呃、嗯欸，量大到什么程度？我给大家比喻一下哈、哦，它的天然气的存量，我讲存量哈、哦，是欧洲第二大，欧洲第二大。啊、哦，嗯、因为现在俄罗斯的天然气量很多，但都是乌拉山，基本上人家把它归类为亚洲或者高加索、嗯啊、不论高加索地区。哎，对哈。哦那煤矿的这个产量哈，蕴藏量，我先讲蕴藏量哈，蕴藏量的话应该是百分之九十，乌克兰百分之九十在乌东，它是欧洲第三大煤矿蕴藏量。嗯，你知道这多少钱吗？啊，所以变成说，如果俄罗斯掌控了乌东的话，因为过去因为乌东经济比较状况不好，所以开采的品质、数量啊、技术啊都没有到位。但是如果俄罗斯来的话，就会完全不一样。那这一点等于是俄罗斯这次打仗手，之做的花费，都可以从这两个能源里面啊取到怎么样回报？那对对西欧来讲就傻眼了啊，都、啊、傻眼了、啊。他总不能老是什么要从美国运天然气啊，这都不切实际啊！哈、哦，当然这个是花样，大哥哇，美国有全世界没有那么多可以运天然气的轮船哈。大、哦、然先记住这个事情。现在货柜都不够了，你还要运天然气啊、哦？这个是。西德国人必须去精算的，德国人有他会想一件事情：，我有必要为了饿乌克兰，去让国，德国从此的工业体系处于一个可能变成二流国家的阶段吗？我想这个这个德国人，哎、欸，德国人应该不会打这个算盘哦。那当然，波兰的立场不一样哦。波兰跟俄罗斯哈、哦、的纠葛，历史纠葛哈、哦，对，不是我们能我们东方人能体会的。嗯，因为你看怎么时间点哈、哦，波兰人会觉得说你就是跟德国瓜分我波兰呐啊，啊<对>这第一件事情，第二件事情就是说，那你苏联哦统统治把我波兰变成卫星国家，让我很辛苦了几十年啊、哦，嗯，这个是波兰有历史性对俄罗斯的敌视，嗯，他当然希望说德国、法国啊，你们拿钱出来帮我打垮俄罗斯。或者你们牺牲自己来打垮俄罗斯，这个是波兰立场，我也能体谅，这是民族情感。可是俄罗斯又有个另外一个历史版本哦，俄罗斯的立场是说，不要忘记哦，在一次大战以前，你波兰跟立陶宛怎么统治我俄罗斯跟乌克兰哦？哇，这个
1: 很残酷的统治哦，别忘记哦。没错，所以
2: 曾经杀害大量的俄罗斯人的波兰跟立陶宛是名列榜上，不输给德国，应该排第二名的啊、哦，因为。大家可能可能呃、欸、不太了解啊、哦，嗯、立陶宛跟波兰曾经结为一个联合大公国，國对，联<對>合大公国，嗯、然后很残酷的屠杀过俄罗斯人，对，所以有点想说，我没个历史的割一段就、啊，对吧、嗯？没历史的割一段，这个你对我不利，所以波兰跟俄罗斯的感情要和好很难，他当然想要趁这个机会，你法国总统哦，不帮我去打压俄罗斯的话哦，那我就跟你为敌。啊，你德国总理不包括去打压俄罗斯，我跟你为敌。那我这里要部署这个呃核弹，欢迎北约来部署核弹。这里面我就是觉得一个很大的警讯哈，因为北约也宣布说废除了1997年北约跟俄罗斯定了一个全名叫做《北约与俄罗斯之间的相互合作协定》。这个合作协定呢，开启了他们经常性的联系，但更重要的不在这条约本身，而是一九九七年签了以后呢，北约公开宣布，他从此不在以前的东欧国家里面部署核子武器，这个这个是非常关键的。所以如果把这个协定啊给废除掉的话，像昨天所宣布的话，那就表示。东欧就可能会发生核子战争的危险是很高的哦。所以
1: ，如果再加上波兰这边说欢迎北约到波兰去设核子设施和呃就,就核武器，對對對對對这两个相加起来的话，如果真的在波兰设核武器的话，那核子战争的
2: 危险就来了。对于
1: 俄罗斯对本土的核子战争就威胁很高我跟他
2: 解释一下哈，其实美国在欧洲战场上所部署的核子武器基本上都是属于战术。核子武器哈，不是战略性核子武器，因为美国本土自己就有战略性核子武器，洲际导弹主要是战略核子武器，全球任何地方都打得到的。可这种战术性的核子武器是战场上比较短距离可以使用的。可是呢，大家可能忽略一个事实哈，全世界哈，大概中国大陆多少颗，我们暂且不提了哈。这个美国手上有两百颗的战术核子武器，其中一百颗在欧洲。一百颗美国部署在其他地方，但不要忘记哦，俄罗斯有两千颗战术核子武器，所以这样一个悬殊的比例哈、啊，我觉得波兰呢，我觉得有气很够，因为如果真的大家动用核子武器的话，第一个亡国的一定是波兰啊，这个毫无疑义可言啊，因为你这种战术核子武器哈、啊，可能不像那种战略核子武器会直接把。一个大城市给灭亡，比如像东京啊这样子给灭亡但是要灭亡一个小城市哦，那还是很轻易的一个事情。嗯、所以我是觉得这个时候啊，需要各国更谨慎的一个啊、呃、一个思考这个问题，尤其是德国一向是以稳重见长哈、哦。那现在
1: 德国说不上话哎
2: 、欸，也不见得了，有钱的是老大嘛，呵呵你听懂我的意思吧哈？那、啊、有时候他不一定要讲什么话，有钱的是老大哈、哦。嗯以前梅克尔当政的时候也没有讲什么话嘛，哈、哦，但是都就能够把很多事情化解于无形。嗯、那我认为德国还是有这个实力啊，尽管美国想要添柴火哈、哦，但是只要听到核子武器哈、哦，德国人一定会先谨谨慎的考虑啊。所以我我我判断呢、哦，波兰叫是叫哈、哦，但是应该影响不了大局。<好>北约虽然把这个条约废除了，让我们有所警觉，嗯、可是呢，北约是不是敢贸然的？就是好，我这条约废除的，我以前的宣称就不在了。我马上到，呃，这个什么罗马尼亚啦，到这个乌克兰呢，去部署战术性核武器。你一百颗战术核武器，那对面两千颗，你能干嘛啦？对不对？这、就是个很现实的问题嘛。
1: 好，那我这边就要请教一下介大使了。所以你其实现在看到呢，这一场战争所形成的。欧盟在经济上的分裂，不管是匈牙利跟欧盟在制裁俄罗斯上面的不同调，或者是在战略战术上面的不同调，比如说波兰，然后跟欧盟。所以这里面呢，不管是在北约上面的分裂，或者是欧盟上面的经济分裂，不管是军事上的分裂，或者是经济上的分裂。这个深刻的分裂，它究竟会因为这场战争呢结束了之后，而逐步的弥补它、缝合它，还是这个分裂可能就埋下了未来更长期分裂的影子
3: ？我我觉得这一次俄乌战争对欧洲哈的分裂效果会是长期性的。那么，因为大家对这个俄罗斯的看法是不一样的，大概你可以分成两派吧。一派就是仇欧。就是仇恶，要把俄罗斯这个力量哈，能够借助机会哈，尽可能的削弱的这一派。另外一派的话，就把这次俄乌战争当做一个怎么讲？一个突发的事件。那么长远的还是希望跟俄罗斯和平相处的这一派。嗯，所以这个仇仇仇恶仇恶派跟共存派。共存派仇恶派的话，就基本上就三个国家了。现在最明显的就是波兰、立陶宛跟英国。那英国虽然不在欧盟里面，可是它在北约的架构里面。我们现在讲的是欧盟跟北约，我们把它混在一起讲。那就是说，比较这个和和恶，就是共存的哈。那当然是法德为主了。嗯。那所以现在这两派现在因为这一次的这个欧俄战争本来就有的嫌隙哈，我觉得迅速加深。那对这个俄欧战争、俄乌战争，即使停止以后，我觉得对于这个权力的平衡啊。它还会有一个十年到二十年中间的一个影响。那这个这个这个欧洲的权力平衡，我想就会这个就因为俄罗斯的角色权力平衡啊，会造成欧盟之间内部的这个深化。因为就波兰跟这个立陶宛这些国家，他怎么来看这场战争啊？我觉得他们认为呃是一场历史性的机遇。那么再也等不到这么好的机遇，可以一举把整个的欧洲啊跟美国哈、啊、的力量结合在一起啊。给予俄罗斯致命的一击，打不死也不没有关系，就把它打残，打到残废哈。那看着残到什么程度，就是说这个机遇如果不掌握的话，再等下一次机遇哈，不晓得何年何月。所以这一次的这个机遇对呃波兰立陶宛来讲，它要英文叫 make most use of it， 就是说把它做最大的利用。所以而且难得把这些。这些所谓的这种啊共存派啊，一起拉到这个阵营来。那美国也在里面，这个是一个历史性机遇。欧洲人做事情啊，其实他们是在等时机的。嗯，这个跟我们中国人比较像，它叫什么因缘具足也好，水到渠成也好，这个是难得的机会。那历史性的仇恨它可以摆，可是呢，历史的仇恨等机遇来的时候，要一次算清楚。那这个德法本来跟俄罗斯间关系就没有这个波波兰跟这个立陶宛之间哈，在历史上有这么深的这种仇恨啊、呃，算不清的账，所以当然德法是一个共存的。嗯、那所以，可是这一次，我觉得这个波兰跟立陶宛取得了很大的主导跟发言权以后
1: ，他也不会轻易放弃这个地位，因为他有从西方舆论当中所建立出来的道德优势。嗯对，难得波兰跟这个立陶宛在整个欧盟的发言声量居然会高于德法。
3: 对，而且他们也对了德法敞开攻击了。嗯，就是说，这不是，而且给法国的这个马克宏，他算是一个致命一击啊。就是说，也是一个时机，嗯、在你选举的最最最敏感的时候，时候嗯、这个波兰的总理直接质疑马克宏说：“你跟。”你跟这个普丁打这么多电话有用吗？嗯、你再打再多次会有用吗？嗯，这个在人家选举的敏感关头讲这种话，哈，就是抓了时机，想要把马克龙一一,一,一次打一次把他打掉嘛。这是很、嗯、很怎么讲呢？很重的一击啦。嗯、那现在也开始对这个梅克尔的这个和和恶的政政策。也开始检讨嘛，嗯、也开始鞭尸，嗯、所以我觉得欧洲这一场内部的分裂，我觉得刚刚开始，嗯、而且不太容易收了
1: 。好，嗯、这边同样请教一下香龙，刚刚其实两位提了两个很重要的事情。郑源跟大家提醒，就是说不要以为核战争真的距离那么远，因为北约强调他跟俄罗斯之间所签的这一个协约废止了，那代表的是东欧的核武器的这个这个设置。未来北约是可以做的，好，那这个其实整个的核威胁就升高到了一个程度。那这个基文吉接大使呢，跟大家提醒的是，这一次的俄乌战争在欧盟或者北约内部所画下来的那个裂痕，未来只有深化，因为路线的差距太大了，所以是一个分裂的欧盟，同时也看到了一个核危机升高的欧洲。嗯好，因为
0: 二月二十四号战争开打到现在一个多月的时间，将近四四十天的时间了。有几件事情确定的，第一个就是说，现在俄乌之间的和平谈判大概已经破裂，嗯、因为美国没有任何的和平方案嘛。美国没有任何的和平方案，接下去呢，中国就知道说根本就不用谈，所以所以泽连斯基已经改口了。对，所以中国应该会很庆幸说，幸好我没有跳进来当调人，我调了半天有有什么用，变成这个笑话。因为今天你看，全部都回到原来的位置，甚至更激烈。没有美国的态度，就没有和谈。嗯，第二个就是说，对于对于就是说，呃，现在呢即将要要进行了这场的大战，这场的大战是美国高度期待的，因为他没有和平方案，他认为只要我们继续呢拱。去拱拱火，拱乌克兰。乌克兰现在也相信他准备大大反攻啊，嗯、所以他大家准备呢集结部队跟俄罗斯对决。嗯，当然大部分人我我同意郑源的看法了，大部分人会会认为说，哎，那这个对决那很难讲啊。不，你要知道俄罗斯俄罗斯呢进到乌克兰的部队大概只占他他的可调度的兵力百分之二十，还还不到。换句话说呢，他真正的主力部队都还在外头。如果真的到大战的时候，他那些主力部队都是可以动的，会有好几倍的兵力。
1: 但现在并没有看到调动啊。对，还
0: 没有，就是还还没有。他不但没有没有调动，而且你知道，美国美国在打阿富汗的时候，连炸弹之母都已经用用上了。可是俄罗斯到现在呢，所谓的炸弹之父都还没有用。俄罗斯因为那种东西用的时候，平民死伤会非常惨重。所以大现在为止都还没有用，还还不需要讨论核武器就是说，我觉得俄罗斯现在还有很多有杀伤力的武器都没有用，而且我就不知道，大概只只能够合理的去想象，他可能觉得那个死伤会很惨重，大概不想这样做。那我们现在看到呢，欧洲刚刚讲到立陶宛，讲到讲到波呃波兰这些的这些的国家，立陶宛也好，波兰也好，捷克也好，斯洛伐克也好，或者北边的拉脱维亚、爱沙尼亚，我告诉你这几个国国家。你如果了解他们的历史，以他们现在的国内的政治情况，每一个国家里面都有顿巴斯，每一个国、oh. 国家里面只要靠近俄罗斯的边境，都会有相同的顿巴斯，就是,就是呢<俄>那一块呢亲恶，嗯、而且恶语呢是主流，而且里面呢斯拉夫裔是主流。如果类似像乌克兰的这种的顿巴斯的问题处理到这个样子，他想要呢，先想要它去恶化。结果呢，导致呢国家的撕裂，他绝对有机会呢在波罗的海三角国，在波兰这些国家上演，因为的情节一模一样，而且在过去的二十年里面，这些国国家对于呢国内的斯拉夫裔、恶俄,俄语系的人士的打压，甚至不给他们公民权，嗯、一模一样，所以他随时都有可能引爆这些国家的内部的政治动乱。嗯，这是为什么？今天你看到所谓的欧盟二十七国，因为英英国退了，二十七国。二十七国里面，老欧洲跟新欧洲态度截然不同。老欧洲不是只有德国跟法国被认为是姑息派、软软弱派一天到晚听波兰、听乌克兰骂。你要在老欧洲里面，你有听到西班牙讲话吗？
1: 西班牙、意大利，你有听到意大利讲讲话吗？你有听到的荷？和
0: 比如讲话吗？你有听到葡萄牙讲讲话吗？你有听到的奥地利讲话吗？没有。老欧洲它就是有它自己的调子，相反的，每天呢在那边呢，在那边好像代表美国在指着老欧洲骂的，就所谓的新欧洲。这些新欧洲本身既有我们刚刚讲的，它内部其实存在着动荡的风险。这个事情如果没有处理好，那个回火每个国家都会烧，甚至于呢，像北边的拉拉脱维亚、爱沙尼亚，那很严重啊。所以他一定要把把仇恶这件事情变成整个欧洲共识。当然，更何况就是说，我们我们其实对波兰对对乌克兰的了解真的很少。波兰跟乌克兰，今天俄罗斯呢指控呢乌克兰呢有有所谓的纳粹化的问题，波兰更夸张。你只要想我，当然我我我看的都都是都是法国的欧洲叙事，法国人的欧洲史里面呢、啊，对对于波兰人是很不屑的。很不屑的原因是因为你在战后根本没有反反省，为什么纳粹的最多的集中营跟最多的杀戮跟死亡都是在乌克兰跟波兰？为什么我说的两两蓝是这个样？而这两蓝都一样哦，这两蓝现在的处理的方式就是不。我们那个时候呢，不管呢，不管现在的雅素营或者在过过去的在波兰境内有一个所谓的圣时之旅，它其实表面上面来讲都被他们的国家呢当做是英雄，因为他们反纳粹。他们最妙是反纳粹同时反犹太，所以许多的杀犹太的都同一群人干的。但他们说不，他们是英雄，你们不可以丑化他。波兰在二零一八年现在的总统叫做杜达的，他还立法。规定就是说，所有谈到的这些过去的这些呢，这些呢准纳税的行为，你不可以扯到波兰的政府，或者说波兰的政权，波兰人只有英雄没有罪犯。是<对>，他跟呢老欧洲的叙事是完全不同的，包括乌克兰也是，没有错，是一模一样的。<对>所以不要把欧洲想的太简单。今天我们在看待呢整个欧洲的叙事对，对它有分裂的危机，分裂是美国呢看了会很高兴，是一定要的。那会不会分裂？我觉得。我们我们我们先看法国的选举吧。法国的选举，如果真的马呃马克龙如果真的不知道什么原因，反正输了
1: ，哦，那不得了
0: 。那如果说是呢，这个勒庞上来的话，勒庞不只是二零一七年，勒庞还还到特别到到到莫到莫,莫到莫斯科去访问过。<对>上次选举，他特别去莫斯科访问过，是那跟呢跟跟普普丁其实私交甚好。马克龙在质疑他是有道理的，你跟普丁比较好啦，<对>你不要扯到我。第二个。乐旁是公开的讲过的，那些的右翼呢，他想要退出北约，是，这是法国的传传统，他想退出欧盟，是。如果你想，你想，如果连英国脱欧不可怕，法国脱欧那还那还有欧欧盟吗？法国如果
1: 脱欧，欧盟就结束了。好，我们先跟几位好朋友，这个感谢啊，那知不觉啊、呃，谢谢你的抖内，他提到了这件事情，他说、嗯、你以为的核武器用法是美国一发，俄罗斯一发，但他说不是，嗯、真实的核武器的用法是。五个常任理事国会对全世界有一定规模以上的城市同步发射核武器，嗯、因为。不要有别的赢家，没有什么鹬蚌相争、渔翁得利的事情啊、嗯哦。好了 ，Bill Bush， 谢谢你的抖内。他说龙凤看起来很称，啊、没有啦。哈。吴先吴阿蒙，谢谢你的抖内。他说，因为我们两个人的节目都有深度，<是>所以呢，就一直要抖内，<对><后>有深度啦。好了哈。Next 料、啊，谢谢你的抖内。他说，反正现在喊打喊杀的北约国家，几乎都是看不到北大西洋的。<错>那德法有没有可能手牵手脱离北约呢？哦嗯，这个也可以关注。现在基本上面对我来说，没有北约，只有美约。啊、哦，对，没错。嗯、好了，然后这个，嗯，这个 j a m i e c h e n 谢谢你的抖内。他说，即便哦不查是否属实，将之留在模糊状态，留在历史，但是对俄罗斯也是一种伤害，没啊、而且是永久不可考的伤害。<错>当然，不幸者很不幸，对乌克兰也是一种丑闻好、嗯哦，所以。你要不查清真实，他就永远不能够还真正的公道，嗯、对不对？好，然后呢，我们再来看陈天翼他说，现在乌克兰的政府大多数的官员都是演员，他们很清楚要演的戏是什么剧本啊、哦。好，淳无一心说，裴若曦应该不敢来了。嗯，真的吗？我们来看看，嗯、接下来就要看裴若曦到底什么时候来台湾这件事情，嗯、在呃前一天刚刚宣布，裴若曦即将要亚洲行，去日本，嗯，去台湾，好。结果呢，在今天凌晨的时候，半夜哎，突然传出来说，嗯、美国众议院议长裴洛西呢，他确诊感染了新冠肺炎，嗯、所以他当然亚洲型就要延后了。可是延后并不代表取消哦，等他好了之后，应该还是会有这亚洲型吧。只是我觉得，对于蔡政府来说，他希望所创造的那一个就是台湾关系法的四十三周年、四十三周年的那样子的一个这个台美的庆祝活动，大概就必须要延后了哈。嗯、那么佩洛西这次来台湾，因为他是众议院议长，所以你可以看到中国大陆的反应是非常激烈的哈，就呃这个强调说呢，这个呢一切后果要美方负责。可是，到底会发生什么样的后果呢？我们看到说，有人认为说，这会被台海战争的威胁提高？所以呢，美国财政部长，好，这不是国防部长，财政部长叶伦呢，就说我们会比较像对俄罗斯一样，给予严厉的制裁，什么制裁？当然就金融制裁。所以郑云，你怎么去看佩洛西来台这件事情
2: ？从两个人物可以看出这个问题的复杂性啊。第一个。佩洛西哈、哦，这一次也应该是，我相信也是，就是因为感染了新冠肺炎。那他毕竟，诶，已经高年八十几了哈，八十二岁，诶，美国众议院一道很美丽的风景线。啊， oh. 他现在身体这样的状况哈，你说要他长途旅行，即使有美国最好的控制，你要我看也是一个很大的风险。所以于情于理呀、啊，他把它延期呀、啊。这是应该是一个很合适的理由，也是一个很合适的状况，因为他不只是没有来台湾，也不去日本嘛。他本来原定的行程计划是到日本，又到韩国，后来因为所谓台湾关系法的问题啊，就放弃了韩国，改来台湾嘛。那这次连日本也去不成了，所以我们应该呀信任他，相信说这个新冠肺炎是真的。好，这点我比香龙兄善良一点啊。
0: <笑><唉>我称他为战略性的阳性。哎，对对对，哦、战略的性。性
2: 、哎、所以应该哎，如果、欸、唐香龙什么都怀疑，应该还是可能会来了哈<对>、哦。以他的个性啊，因为佩洛西是长期的反中角色的一个民主党人
1: ，对，比大部分民主党人更加反
2: 中啊。中哦、对，所以他一定会趁这个机会打打台湾牌啊，来增添他在政治旅程上的一个勋章。他会这样想的。那中国大陆现在的反应是什么？四个严厉啊，一个什么责任在美国等等。问题是，中国大陆在这些问题上面哈，一向都只是嘴巴讲了以后，后后续就没有了啊。所以曾经被呃香港的一些比较调皮的媒体说，你这个跟公公有什么不同啊？啊，这个前面讲了，后面没有，下面没有了，所以这个就是一个被嘲笑的一个对象啊。第一个，你这个会制裁裴洛西吗？嗯、看不出来。<對>第二个，你会制裁其他相关人吗？也看不出来。嗯、第三个，虽然有胡锡进啊，啊、呃，他就是一个《环球日报》总编辑，跳出来讲说，你如果裴洛西飞机敢进入台湾，那他建议，他讲出他建议哈、哦，这个解放军的飞机啊，也就跟着裴洛西的飞机哈、啊，哎，顺便进入台湾啊，他不一定是要打台湾。就告诉你，我第四解放军的飞机飞越台湾，啊，那你这个佩洛西的飞机敢不敢来？为什么？这个时候，呃，我们的飞机上去啊，要保护佩洛西的飞机啊，这个风险就很大了哦。解你也解解放军也不会开枪，你也不会开枪，你就眼睁睁看着他飞越台湾岛哈，所以就会变成一个台湾股市至少会下跌五百点，台积电已经跌那么多了，会继续跌哈、哦。所以我是我是解释给大家听說，说这个复杂的环境里面。不晓得，呃，大陆会不会像这个胡锡进那么激进？我想应该不至于啦。哦，但是各种风险还是在内陆考虑。所以佩洛西即使说从新冠肺炎康复以后，会不会会不会继续啊这个访台计划？这一点他们美国会纳入考虑。再来有关叶伦讲说，如果呃中国大陆的解放军哈、哦，那么武力进攻台湾的话。那他会面临跟俄罗斯一样严厉的制裁。这个财政部长耶伦哈是一个很不错的一个经济学家哈，在学术各方面能力都很强。但如果是只比较俄罗斯的制裁哈，那真的对中国大陆没什么用啊。我的理由有几个，第一个哈，现在简单的讲，全世界老百姓，特别是其中几个国家，要为了俄对俄罗斯的制裁付出什么制裁税？这个制裁税的概念是什么意思？你买的汽油增加了，嗯，你买的粮食增加了，嗯，粮食价格跟汽油价格会长期上涨，嗯，那如果制裁中国大陆呢？第一个，台湾股市马上崩盘，为什么？因为台湾如果参加制裁的话，我们台湾现在出口量最大到哪里去啊？嗯、到中国大陆去，
1: 百分之四十到四。十、啊，台湾的股市
2: 就会从一万七千点，我评估至少跌到四千点，啊，这没什么好意外的了。好、啊，嗯、那不要谈股市哦，汽油价格等等。那全世界会不会跟随？这第一个问题，美国现在制裁俄罗斯，自己美国的能源价格也涨翻了。它是运气好一点，粮食价格没有跟着涨那么凶，不像德国啦哈，对，这些西欧比较有钱的国家就好惨。
1: 因为美国自己也是粮食生产大国
2: ，像比较穷的国家，那斯里兰卡就发生暴动了，对不对？嗯、所以整体来讲的话，哈，你如果这样的比喻说，美国制裁俄罗斯，俄罗斯赔一百块，美国至少赔三十块，那美国还撑得起。但是美国如果制裁中国大陆，用同样的方式，那中国大陆赔一百块，美国至少要赔六十块，一定是 double 的。那美国自己诶、呃，是不是能够那么顺利啊？简单看一件事情，制裁到今天为止，拜登的支持度探底。为什么探底？老百姓才管你说你制裁谁啊？问题是我今天要付的账单节节上升，我怎么会投票给你民主党呢、啊？对不对？那你。拜登也很困难啊，他这个时候如果派美国兵去介入乌克兰战事的话，那美国会更惨啊。
1: 反战，所以我是觉得
2: 、哦，耶伦哈，他当然在他的美国国会里面要先试出说，希望能够用这个方式去打消中国大陆任何英派人士可能要推动解放军武力进攻台湾这样的意愿。这个是有有它的效果，有它的宣传效果。但是如果是真的没有去处理好，到了那个阶段。那你制裁又有什么用呢、啊？而且你制裁以中国大陆的经济实力，我打一个比方给大家听哦，俄罗斯的经济总量只是中国广东省一省的经济总量哎
1: 。对
2: 。你现在你看看，难道中国大陆除广东省以外，就其他省就就呃、欸，就吧就不不管用了吗？不是吧？啊，中国大陆的经济区域太多了，而且有个很大的特点哈、哦，这个。中国大陆的的这个生产的东西啊，到目前为止，美国的替代性还很少。我再举个具体的例子，这个美国从川普对中国大陆关税进行很多的这个呃打压，关税都猛涨哦。现在啊，美国贸易代表是民主党所任命的戴奇手上，嗯、至少有两万八千件美国的厂商要求戴奇免除这个关税升高的案子。因为他们觉得你这个关税受害的不是我的什么中国大陆出口商啊，是我美国的进口商啊。嗯、对。而且进口商不是我们大家想象中那个所谓的做生意的买卖而已啊。他说我的工厂啊不能动啦、啊，啊，我我的工厂成本提高啦、啊，我这也不行那也不行啊。那你以前说补贴给我了，怎么
1: 不见了啦？其实他对公会的影响也很大。欸、对
2: ，也很大哦。因为，嗯、因为他美国的算盘没有打准啊，就是说，如果你在公元呃两千年以前的话。去制裁中国大陆，那效果当然很难很大。现在可能会有问题。第二个，你说把中国大陆踢出 SWIFT， 我再解释给大家听哦。大概到了最近一段时间、哦、美国在全世界的一个支付量，就是美军的流量哦，不是增加哎。大家只看到说好像有很多资金流回美国，对,对不对？对对或者美国军火商啊，气呃这个能源厂商赚了很多钱，不要忘记哦。全世界美国的支付量在这一个月里面掉了一点八七 percent。你也许觉得一点八七 percent 没什么了不起啊，股票等一点八七 percent 算什么？可是美国的交易量是很大哎、欸，是掉一点八七个 percent， 而且更扯的是，欧元的交易量反而上升了。对，这个是全世界没有看过的怪异现象。第三个怪异现象是什么？美国的国债的利率产生倒挂现象。什么叫倒挂现象？我们正常来讲是说，长期利率应该比短期利率高嘛。然后现在美国的利率就是短期利率比长期利率高。对，这个在美在经济学上的理论是说，这个是美国经济衰退的一个很大的警讯。也就是说，虽然哈，这个你好像还没有糖尿病，问题你的糖尿病指数已经高达六点五啦。哦，所以这个东西就会产生美国的很多人的疑虑嘛。所以你搞到现在，美国经济衰退的警线出来了。嗯。然后美国的这个美元的地位开始在衰落了。那捡便你是谁？就是那个那个傻呆呆的这个中国大陆装傻那个这个你你过去制裁他什么都,都没用了嘛。那你现在在制裁中国大陆，你的工具更少了，因为什么？因为中国大陆的那个支付系统。所谓的数字人民币，如果在未来五年内给它很顺利推动的话，谁、啊、得就像什么，就像我们手机还没有发明之前的什么的现金一样啊，<是>
1: 就没有什么太大的意义了。好，那个郑元刚刚提到的，其实重点是放在就是美国未来就以目前他制裁俄罗斯的这一套做法，嗯、他真的敢用在中国身上吗？哈，这是。证言的重点，那我最近请教一下谢大师，嗯、其实裴洛西来台湾这件事情哦，嗯、你必须把它拉大来看，就是美国进来一连串的，不管是裴洛西来台湾啦，或者他们的国防部长提出警告啦，然后他们的军官呢，那在提出警告说他海的情势啦，美国呢，呃，中国大陆呢，随时有可能会出兵台湾啦，然后呢，又或者是说我们看到拜登呢，再增加了对于台湾的军售，所以从军售、从警告、从政治人物来台湾，其实那边俄乌是热战，但是在这个地方情势的拉高，其实是一个政治性的拉高。怎么看待
3: ？嗯，其实我们现在仔细研究就俄俄俄俄乌这场战争啊，再研究一下乌克兰的这个形势的发展啊，我发觉做法可能就跟美国在台海的作为哈、啊。几乎百分之九十五雷同了、啊，所以，所以我觉得美国这个解决跟乌俄,俄罗斯的矛盾以后，要解决跟中国大陆的矛盾的话，那么就需要靠一个代理人了，那就是台湾了。所以，我觉得佩洛西没有来，所以你
1: 意思说，现在在台湾做的所有的一切，其实在前两,、嗯、前两年、前几年都在乌克兰做了
3: 。呃，前呃，乌克兰是一九九一年独立的嘛，对,对，嗯、所以三十年美国的做法。你回过头来跟这个美国在这个台海的做法、啊，你发觉雷同非常非常雷同啊。那佩洛西虽然没有来啊，可是美国政府是有意要派他来的。那为什么没有来？当然，这个我们可以有可以有很大的想象空间了。可是你要第一个，我们就聚焦在他为什么要派他来。我认为派他来有两个原因：一个来是救火，另一个来是点火。哎，这两个事情同时做，救火是什么？就是说。A I T 也非常清楚，就是说，俄乌战争对台湾民心的这个好，民意的改变产生极重大的影响。因为台湾的民意不再相信美国对台湾的这种啊、嗯、什么坚若磐石口头的承诺，那这个对美国来讲是不愿意见到的，所以他要靠裴洛西这位只最后一任了，他今年十一月他就那就不不选了。这种政治人物比较可怕的，那讲起话来的话是不计后果了。嗯、他要来这边了、啊、哈。好讲出比坚若磐石啊更更若磐石的一些话
1: ，会比庞培尔更激进吗
3: ？呃、嗯，我我觉得会接近庞培尔，尤其在承认这个台这个独派的所谓台湾主权这一块啊，我想他会讲出更激烈的话啊。那么来取信于台湾的民众，那么这个是来救火；另外一个来点火的话，就是说哈、啊，他来一定会增加两岸情势的升高。那么可以预期到大陆会有很多具体的反应。那这个具体反应的话，如果是军机要台，甚至再次超越冲线的话，军机超越中线，那么的话这两岸的关系哈就会立刻的哈紧张程度又升高。所以我来讲，一方面是安抚台湾内部过去比较呃亲美的这一派的啊，给他们增加一点底气；，另外一方面要升高两岸的这个哈紧张情形势。我想这个是美国的一个长期战略。那么 Pelosi 基本上就是说，他本身是美国国会政坛的反中的指标性人物。是。哎，这个时候派他来，那不是随便选的。美国人做事都有深长的战略意义啊、哦。嗯、所以我觉得他来本来是肩负重任嘛。那么最后不来，我觉得两种可能嘛：一个就真得病了；一种就是说，可能呃中国大陆的抗议是。或者警告哈，这个不是公开的警告啦，私底下的警告哈，可能是也让他们觉得还是时机时机不以，<好>这个可能发展真的很可能就变成，中共就是就跟我们要记得上一次在川普政府快要下台之前，他那个驻联合国的大使哎
1: ，对，飞上来
3: 就下去了。嗯，那这跟中国大陆的方面传传传递的给华府的讯息是什么？我觉得有密切关系。那这一次哈、啊，<好>如果说是他是因为这个原因不来的话，我觉得中国大陆可能就是军机直接飞越
1: 台湾上空了。好，所以相融，你刚刚提到说，你觉得裴若曦是战略性的确诊，战略阳性，<笑>战略阳性。<笑>怎么这样？我觉得不会有人诅咒自己生病了。然后<笑>我还是蛮相信这个确诊是真的。但关键在于，就是确诊了之后的延期是延期、嗯、还是无限期的延期？其实这个对于台海情势啊，还有台美关系啊，其实影响是重大的。我解读，当然这变数很多了。不过我我如果我如果赌一下的话，我
0: 我认为陪就是 Nancy Pelosi 他不会来。
1: 他如果不会来，那就是另外一次的克拉夫特事件喽、哦。嗯，因为，哎，第一个
0: ，我觉得，我觉得北京方面的反应应该比美国预期中要强烈很多。你是说表面上的还是私底下的？虽然说呢，他他嘴巴他还是嘴巴上面。OK， 那这个赵立坚呢，在记者会当中讲了四个严重，那当然是照稿念。那美国呢，是可以判断出呢，这到底只是一般性的，就是说呢，参众议员访华的时候一定会出来讲讲几句场面话。还是说，我真的警告你，陪裴洛西来，我一定会很不爽。理论上，
1: 这种真正的
0: 警告一定是私底下进行，嗯、不会公开那他反正反正北北京做了这样的表达嘛，那也也也大概做了一些的整理。第二个就是说，对裴洛西，因为呃，刚刚刚这个呃，借借文集记拉讲说呢，他不他不连任，因为之前传闻他不连任，不过其其实呢，在在两个月前的时候呢，他已经宣布进竞选连任了。嗯，换句话说呢，他他即将要要要打破呢大家对他不连任的传闻，所以他这次来，我认为他是他的选举活动的起手式，不只是他个人。而而是呢，民主党的
1: 选举活动的旗手是，但他能不能帮助救火，就是呃，让台湾内部的以美派的这个声浪可以稍微的降低一些？嗯、我,我认为台台湾的感觉并不重要，
0: 而是而而是美国的民众会不会？嗯、因为现在不管是美国共和党或者是民主党，到选举的时候没有招的时候呢，就是举起反中的大旗，一定啊 ，Q C 给他管理，就是旗子举举高一点，反中的叠加了，对我行。那佩洛西基本上面，在总统、副总统、国务卿不可能来的情况下面，那众议院的议长呢，已经是美国表达呢对于呢挺台反中这个议题当中的极限操作。换句话说呢，不会有比佩洛西呢更高的，那比佩洛西低的也没有意思，因为呢参众议员该来的都都都来过，谁没来来过呢？所以佩洛西来是会呢在压在那个那个红红线区的边上。侠豹兵这样子呢，车过去。好，但是，当我我相信他是，他是真的，真的是确诊了。那这个确诊之后，当然你看十五天以后嘛，嗯、看他的，看他的情况。我们、嗯嗯、我们祝他早早日康康复，嗯、这没有问题。嗯，嗯我只说，因为大家都会比照二十五年前的精锐器。嗯。那如果你把裴那时候也是国会议长，好吧？那你把你把你把裴洛西跟金金瑞气做做个比较，没有没有差别，他们都是众议院的议长，<對>都是现任哦。对。可是他有很大的不同。第一个你要注意到就是说，为什么在当时金瑞气来，为什么今天裴洛西来？所有众议院议长呢<對>会会呢以现任呢访台的时候呢，都是呢两岸关系极糟的时候。在当时一九九七年的时候呢，嗯、是在两岸关系最糟的时候，嗯、是呢呃台海的就段飞弹维维危机。一九九零台海危没,没错，然后呢是李李登辉呢呐喊的要呢借机用人的时候，是香港要回回回归的时候，嗯、是整个亚洲动荡的时候，<哇>那个时候呢。然他在当时，北京对台湾老实讲，他没有任何的军事上的优势啊，<对>制空权、制海权都在我们的手里面。<对>除了气叫一叫之外，他不能够做什么。飞飞弹危机已经是最极限，可是那个时候也是兵凶战危。当然，你年纪轻的，你很能想象那个时候的兵凶战危的气氛跟现在没有什么差别。嗯，所以这个时候众议员来，你可以管美国的操作的路数差不多。但是今天的北京，今天的解放军终究不是二十五年前的解放军，他能够采取的应对的方式跟可能的动作就多很多了。除非美国存心的，就是想要像在乌克兰挑起一场战争，然后呢把欧欧欧,欧洲呢彻底的分裂，也不愿意看到呢亚洲走上整合的道路。我说亚洲三十年不打仗，嗯嗯嗯、我说欧洲呢二十年不打仗。可是呢，当一场战争就全毁了。嗯、美国当然有可能，美国向来都是用战争呢去去拆解人家、去分裂人人家。那就看中国在这一次的裴洛西事件当那当中，中国会采取怎么样对应的
1: 策略。我认为台面下的交涉会非常激烈。好，所以现在不能观察礼拜天了嘛，好、嗯，应该可能要十五天后，四、嗯、月底之前，也许我们还要再重新谈一下这件事情啊、哦。嗯、好，呃，时间的关系，要非常谢谢啊明 i 肉的呃 d 内， ain, 然后呢，还有李十二，他特别强调。他的抖内是支持蔡政，我不会给蔡政留言。<笑>好，还有江俏，谢谢你的抖内哦。那因为时间的关系，那可能很多朋友没办法好好的感谢、嗯、来讨论。那谢谢你们的参与，不要忘了，最重要的是下个礼拜同一时间在雅虎星期五十二点风向龙凤配，我们下礼拜见，拜拜，雅虎
0: 。